0: Fala vagabundo, tá começando mais um Papo de Louco Aqui é o Luciano Munhoz e eu já tive uma festa do Rambo
1: Aí galera, aqui é o Thiago Souza e eu já fui em muitas festas estranhas com gente esquisita. Aqui é o Luiz Hunziker e o primeiro pedaço de bolo é meu.
0: Muito bem, senhoras e senhores, vamos falar das nossas festas de aniversário, né? Não só festa de aniversário, festa em geral, né? Aqueles ambientes em que você encontra os seus amigos, amigos de amigos, né? Alguns tipos de pessoas que a gente vai citar aqui também, quem não, não, não tem aquele tio bêbado que tá na festa, né? Aquela tia que sempre pergunta das namoradas. Então a gente vai contar os causos de festa, tudo isso e muito mais depois dos nossos e-mails. E Você é, é, é burro,
2: cara. Você é burro. é burro. Que é coisa absurda.
0: Pra quem quiser acompanhar a gente, é só curtir a nossa fanpage lá no Facebook e no Twitter. Papo de Agora eu queria aproveitar também para indicar alguns podcasts aqui no programa e hoje eu vou falar do Esquadrão Podcast. Pra quem não conhece, é, vamos dizer assim, é uma liga do, dos podcasters que a gente se juntou e ele tem uma duração curta de apenas 10 minutos. Então você vai lá, você baixa, assina o feed do Esquadrão Podcast e você vai escutar. 10 minutos de um podcast aleatório e no final do podcast você vai descobrir quem é que gravou aquele episódio. Ah, vamos então para os nossos e-mails, e quem mandou e-mail pra gente foi o Rafael Fred, ele manda lá. Boa tarde, me chamo Rafael Fred e comecei a escutar vocês, pois conheço o Thiago Souza, e o interesse veio junto à qualidade dos podcasts, parabéns, já escutei quase todos. Eu estava escutando o um podcast de lendas urbanas e fiquei com o cu na mão quando o Thiago começou a relatar sobre a paralisia do sono. Eu tive uma anos atrás e até comentei em um grupo que o Thiago estava. Porém, eu não sabia que isso tinha nome, na verdade nem que isso tinha acontecido mesmo, achei que era apenas um sonho, até que no mesmo grupo, um amigo em comum meu e do Thiago, o Bolt, me mandou uma matéria falando sobre isso. O fato ocorreu enquanto eu dormia de porta aberta após ter voltado de um treino, já cansado. E quando acordei, eu pude apenas abrir os olhos e ver minha mãe passando de um lado para o outro pela porta. Não tive medo até a hora que eu comecei a ligar o que tinha feito no treino de FA ao que eu estava sentindo. Naqueles dias estávamos treinando algo com muito impacto contra a cabeça e eu achei que tinha acordado paraplégico. Eu tentava falar e só conseguia resmungar. Foi um dos maiores momentos de desespero que eu já passei na vida. Não me lembro como consegui acordar, mas eu tinha jurado para mim que eu tinha ficado paraplégico. Foi foda. Hoje em dia, eu tenho muito cuidado antes de dormir. Se eu dormir sob meu braço, ele fica dormente. Eu já me cago lembrando desse dia aí. Agora eu só brinco de deixar o braço dormente. O resto eu não vou ler. Vocês urgem a imaginação, mas envolve coisas como pintar a unha. E braço dormente. PS, esse ageu é doidão. Ai, ageu já ganhou um fã também, ó. Atenciosamente, RV. F, nosso amigo Rafael Vasconcelos Fred. Muito obrigado, Rafael. O próximo e-mail que mandou pra gente foi o nosso colega de trabalho, Jorge Vianney. Oi, loucos. Aqui é o Jorge Vianney e eu curti demais o último episódio sobre lendas urbanas. Em especial quando rolou a trilha sonora do Silent Hill 4, que não é um jogo de deus. <risos> Queria completar o assunto com uma das lendas urbanas que sempre surgem. Artistas que morreram e foram substituídos por um sósia. A lista de teorias desse tipo não é curta, mas a que eu mais gosto é a do Paul McCartney. Aliás, a gente falou disso no podcast Conspirações. <risos> mas eu achei legal ler porque o Jorge detalhou legal aqui. Na lenda, o ex-Beatle teria morrido num acidente de carro em 66 e substituído por um sósia que passou por cirurgias plásticas para se assemelhar ao baixista. A banda teria deixado várias pistas em músicas e discos sobre o que teria acontecido, sendo as mais legais as do Wave Road. Como por exemplo, os Beatles atravessando a rua, Paul estava com o um passo trocado em relação aos outros, e o único fumando, e descalço. Os mortos são enterrados descalços na Inglaterra. Lennon de branco seria Deus, Ringo de terno preto um agente funerário, Paul o cadáver e George o coveiro. O cigarro que Paul segura está na mão direita, o verdadeiro era canhoto e estaria com o cigarro na outra mão. A placa do Fusca estacionada na rua é LMW, referência a Linda McCartney Window, a viúva de Lennon. E abaixo, 28F, 28 anos se estivesse vivo. É isso, parabéns pelo episódio e um abraço, Jorge Vianney. Próximo e-mail que mandou pra gente foi o Bruno Fonseca, ele trouxe uma teoria bacana relacionando o ET de Varginha com o astronauta brasileiro no espaço. Fala aí, galera, do podcast mais louco que já ouvi. Fazia tempo que não me divertia ouvindo um podcast, ainda mais com um bom assunto como esse. Me chamo Bruno Fonseca, moro em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, e comecei a ouvir o podcast por indicação do careca mais boa pinta que conheci, <risos> o Felipe Passos no qual fizemos juntos o Papo no Elevador. Bons tempos. Ah, verdade, galera. Pra quem não, não se lembra ou não conheceu, o Felipe, antes de começar com a gente, ele tinha um podcast chamado Papo no Elevador, mas que infelizmente se extinguiu e aí ele se uniu à nossa, nossa turma de loucos aqui. Mas vamos lá falar de uma conspiração que eu me lembrei após ouvir o podcast. Em 20 de janeiro de 1996, Três meninas em Minas Gerais avistaram um ser no qual elas acharam que era o tinhoso em terreno baldio. Após correrem do tal ser, alguns dias depois, outras pessoas viram o mesmo morto na estrada na qual os militares o pegaram. Levaram para um hospital e foi concluído que, de fato, o ser não era nada o que tinham visto na vida. Alguns tempos depois, alguns médicos que fizeram autópsia juntamente com o um zoológico morreram de causas misteriosas. Foi concluído depois que foi de radiação, caraca. Porém, o mais estranho foi o um militar que estava a par do caso também morreu. Ok, isso poderia ser um belo episódio do Arquivo X, mas o que mais de estranho tem nessa é o astronauta Marcos Pontes tem com isso. Segundo as irmãs Liliane e Valkyria, que juntamente com sua amiga Katia Andrade Xavier, que viram ser dias depois, alguns homens apareceram em sua casa fazendo ameaças e as perseguindo. Eles só pararam quando as três deram entrevista para a imprensa relatando tal fato. Tal evento do ET chamou a atenção do mundo e, é claro, dos americanos que logo mandaram seus especialistas para comprovar tal veracidade do fato. Agora chegamos ao ponto X da conspiração. O que poucos sabem é que os militares ficaram com os restos do ET o que os americanos queriam para fazer estudos lá na famosa Área 51. Óbvio que a resposta de nossos militares foi o ET é nosso e não damos ele. Então. <risos> imagine eles falando isso, né? Os americanos beleza, vou jogar uma bomba e explodir seu país. <risos> então, os americanos propuseram um acordo que, se entregássemos o ET para eles, teríamos a oportunidade de ter um brasileiro no espaço, e que ele poderia ter acesso a informações sobre aliens e outras formas de tecnologia ou pesquisas avançadas. Então, milagrosamente depois de dois anos, quem foi escolhido para ser o primeiro brasileiro a ir para o espaço? Isso mesmo, Marcos Pontes. Desculpem pelo e-mail gigante, continuem com um belo podcast e abraço para todos. A verdade está lá fora. Próximo e-mail, quem mandou pra gente técnica, por favor, troque a música. Ageu, nosso ouvinte honorário, escreveu pra gente, e ele mandou assim, salve loucos, aqui quem fala é o Ageu, ouvinte honorário do programa, gostei do cast, ótimo tema. Sobre a paralisia do sono, eu já tive, e é uma coisa muito tensa. Eu lembro de acordar e não conseguir sair do lugar, meu corpo não funcionava. Consegui ouvir as vozes das pessoas na minha casa, mas não conseguia nem ao mesmo falar. Eu pensei que tinha morrido, fiquei alguns minutos acordado, logo voltei a dormir. Quando acordei novamente, fiquei tocando em meu corpo para ver se estava mesmo vivo. Foi uma experiência tensa, espero não passar novamente. Grande abraço a todos, ageu. Pessoal, mandem e-mails pra gente que a gente vai ler aqui no programa. É, lembrando lá, o nosso endereço é contato@papodiloco.com e também não esqueça de apresentar o podcast para os seus amigos. E é isso aí, vamos pro programa e pau a máquina. Cara, uma coisa que, eu, que a gente já pode começar falando é comparando um pouco festa de criança com festa de gente grande. Porque festa de criança é uma coisa muito legal, porque você sempre vai pra comer. Tipo, você, você vai lá e come pra caralho, brinca, zoa. Agora festa de gente grande, geralmente, tipo, os caras vão comemorar alguma coisa, onde que vai? Vai pra balada. Aí chega aí, é, quanto é que você vai gastar? Vai gastar sem conta mano? Vai tomar no cu, 100, conta eu vou gastar nessa porra? Agora festa de criança não, você vai, você não, não gasta grana nenhuma... E enche a barriga, fica felizão lá, brinca, ainda pega uns doces. Passa mal. Não, Passa mal. o objetivo da festa de criança é você sair alimentado de é. salga doces, doces e salgados. E coxurros, como diram, não salvo. <risos>
2: Exatamente.
1: É. E o da hora é que, assim, às vezes você era convidado pra uma festa do seu amiguinho de escola, do seu amiguinho da rua. Aí, onde vai ser? Ah, vai ser na casa da minha avó. Você já pensava, puta, estourei, velho. Casa de vó sempre tem uns bagulho da hora, uns doção uns bolos do tamanho de uma mesa de sinuca. <risos> cara, a festa cara, que vó é foda.
0: E a decoração, né? Era sempre, pelo menos na, na minha época de criança, era sempre, tipo, o bolo no meio, os docinhos espalhados, mas pra você ostentar na sua festa, você tinha que deixar as garrafinhas de refrigerante de vidro em cima da, da, da mesa ali também. Não sei se na casa de vocês era assim.
2: Eu sou um pouco mais novo, as minhas festas infantis sempre eram temáticas. Então era aquela decoração de, de isopor, sabe? Aqueles ah, bonequinhos sim. de isopor do tema, tipo festa do Harry Potter, do Tarzan. Então tinha sempre essas... A minha alugava, cara, alugava decoração de festa e chegava, ficava lá, nossa, que maravilhoso, cara, olha só, essa decoração do Tarzan aqui. Cara, que festa
1: temática do Harry Potter, quantos anos você tem? Você já é maior de idade ou Luiz? Eu
2: tenho, eu tenho a idade do Harry Potter, quando o Harry Potter lançou o primeiro filme eu tinha a mesma idade do personagem.
1: Pô, tipo, na minha festa tema no meu tempo era, sei lá, tipo, gato félix, tá ligado? a minha era, era do palhaço, nome. uma coisa assim. Você nasceu em que ano?
2: 93. Ah, então é novinho é. Caramba,
1: você não, não lembra do Brasil sendo tetra Eu
2: lembro, eu tava no colo da minha mãe e eu gritei junto com o Bebeto
1: <risos> o, o Peleca com a, com a gravata dos Estados Unidos é. assim a, a, Enforcando o Galvão Bueno Nossa,
0: Acabou! Acabou! <risos> Acabou! Agora você fala de decoração, Luiz, é muito provável então que a sua mãe tenha alugado alguma decoração com a minha mãe, porque a minha mãe, ela, ela alugava festas, ela produzia, sabe aqueles bonecos de sopor que você via na parede, ela fazia? É isso mesmo, as festas eram estranhas. Aqui em casa tem um, um tipo um quartinho que era praticamente um ateliê, minha mãe já chegou a colocar mais de 100 temas de festas ali. Então desde criança, oh, e ela falou que ela começou a trabalhar com isso no meu aniversário de um ano que foi foi temático também né foi aniversário do de... Rambo né não foi de palhaço aí eu acho que o ah, segundo ou, ou o terceiro foi o do Rambo acho que é, isso, foi <risos> isso mesmo. o primeiro e o segundo foram de palhaço só que um, um foi mais voltado para palhaço outro para o circo em geral aí o do, do terceiro terceiro foi de Rambo eu lembro das minhas festas de aniversário por incrível que pareça eu conto com detalhes alguns tipo alguns flashes minha mãe não acredita da minha festa de um ano aí Caraca. é e coisas que não tem foto nem nada mas ela confirma a de 3 anos foi do Rambo, 4 anos do Simpsons, aí daí pra frente foi, foram várias, até meus, sei lá, 10 anos eu tinha festa com, com essas decorações que minha mãe alugava e
1: ela fabricava. Eu tive uma festa do Batman, e eu não lembro o que era uma festa do Batman, porque eu era muito pequeno, e eu vi numas fotos na minha adolescência, assim, e eu tinha um bolo do Batman, só que o bolo era muito grande, minha mãe convidou todo mundo da rua, só que por algum motivo, e graças a Deus que eu não lembro, porque seria um, um trauma hoje o bolo, o símbolo do baixo meu bolo, em vez de ser preto e branco, ou preto e amarelo, ele era
0: azul bebê e Nossa. laranja. <risos> era aqueles bolo que usava corante, né? E nunca chegava na cor que tinha que chegar. É, é isso mesmo. É isso mesmo. Era tipo um bolo com
1: filtro do Instagram, assim, tá ligado? Tinha... <risos> Aí Tudo eu falei, É, então eu fiquei assim, mãe, por quê? Ela... Ai, a mulher fez assim, eu achei bonito. Eu falei, tá bom, ainda bem que eu não lembro, mas... Ah, eu tive o um aniversário
0: do Batman. Por falar em aniversário do Batman, eu, eu não tive aniversário do Batman quando eu era criança. E aí, meu aniversário, que foi no começo desse mês, a Fernanda fez uma festa do Batman pra mim.
2: Eu ia falar Porque isso. Eu, cara. Pra... eu ah. ia falar, tem uma pessoa que eu conheço que também tem aniversário do
0: Batman, mas não era tão criança ainda assim. É, não, foi 3, foi 4 semanas atrás. Foi no dia 8 então... de maio.
1: <risos> ó, em direto pros ouvintes mandarem e-mail parabenizando ele. É, aí, ó. E
2: não, e-mail parabenizando, presença, parabenizando, cacete, presente. É lógico <risos> Mas de, de festa, assim, cara é, é legal quando era em buffet também, né, cara Nossa, quando Nossa. tinha festa Em bife infantil Era videogame, fliperama Tinha tudo, cara, tinha tudo Era o paraíso da, da criança, cara E eu regaçava, cachorro quente Eu comia até passar mal vomitava depois, salsicha depois, mas, nossa, arregaçava meu de comer.
1: Cara. O que a gente estraga bebendo hoje no bar, a gente estragava comendo na, nas festas de criança, né? Os caras davam PT de pão com carne louca, tá ligado? Os
0: cara... Quando eu era criança, eu me sentia me sentia desafiado, né? A chegar na festa e comer mais. Eu sempre tinha que dar prejuízo. Me convidou, agora eu vou comer.
1: Né? Pode crer. E é sempre assim, né? Nossa, eu comi quatro cajuão quente. Aí chega alguém e fala eu comi cinco. Você, ah, não, mano. Como assim?
0: Comi mais dois pra passar, vai virar seis. Não,
2: e comia e ia brincar naqueles brinquedos de escalada, de, de, de escorregar. Aquilo lá era piscina, piscina de bolinha. Chamar. Exatamente. Com certeza o fundo dessas piscinas de
0: bolinha deve ser por vômito. <risos> É? Dá aquela, aquela laminha, né? Aquela aguinha no fundo é. da piscina que a criança... Por isso que tem que entrar sempre descalço A criança pisa no vômito <risos> E depois que ela sai da piscina de bolinha Já mete o tênis que é pra mãe não ver que sujou de, de vômito já A tiazinha <risos> que fica ali cuidando das crianças Fala, ó oh, filho, põe aqui Põe aqui o, o pé no sapatinho e o pé da criança tá todo cheio de vômito Certeza
1: tá é, escorregando é. já DNA. Uma coisa que era da hora que Eu não vejo mais isso hoje Nem quando o aniversário da criança é, é em casa, assim Cara, é aquelas balas de coco, lembra? Puta
2: que pariu
1: Que ainda fazia parte do... do... Que ela se embrulhavam num papel que tinha uma franja Aí a sua mãe é. fazia aquelas... Que tinha um monte de coisa, virava decoração
0: Papel crepom, né? Ou papel é, rococó.
1: E, e até muito tempo eu achava assim Porque as crianças não pegavam a bala de coco Elas pegavam brigadeiro, beijinho, cajuzinho E tal uhum. E aí sobrava um monte de bala de coco É quem acabava comendo? Eram os adultos Eu falava, cara, esse porra é doce de adulto, né mano? É. Então eu não pegava, porque era dos da festa, porque não os não comiam os bagulhos. Aí Verdade, comia só é. coxinha, nossa. mas cara, tipo, eu não vejo mais isso, foi uma, foi uma tradição que se perdeu. O aniversário <risos> do meu filho vai ter bala, só bala de coco também.
0: Nossa, A outra tradição que eu vejo que se perdeu é o bichigão, cara, eu nunca mais fui numa festa
1: no. que, que
0: tem um bichigão. Ah, eu fui nossa eu fui cara
2: numa recente que teve bichigão. Olha aí, foi Só que, foi, que era, foi
0: raro. Não parecia a mesma emoção, sabe? Na nossa época era praticamente um vale-tudo ali, né? Parecia ser mais violento.
1: É, a molecada é muito... Ai, não, espera o, o amiguinho pegar a bala, depois eu é. pego.
2: Mano... É, é. aí falar, ah, tem que dividir, empoderamento, todo mundo tem que pegar Didi. igual. É, hoje em dia mudou
0: mesmo. <risos> Vamos socializar o bichigão. É.
1: <risos> bichigão, no nosso tempo, não tinha irmão, amigo, primo... Madrinha, não é nada, cara Era você contra a selva, contra o mundo
2: Eu lembro claramente <risos> de dentes voando Quando eu tinha bexigão, quando era criança oh, Lógico
0: Ali era um treinamento pra vida já
1: Sim, e eu acho engraçado que Os adultos eles começavam a inventar, né Primeiro ia só bala Aí no outro aniversário do amiguinho, que era tipo um mês depois, aí alguém falou, vamos colocar farinha também nessa porra, pra zoar as crianças. Ah, é verdade. Ah, é. <risos> aí depois alguém falou assim, ah, vamos pôr água também nessa porra. <risos> tipo, aí os foi, adultos...
2: Aí põe cola, pena.
1: <risos> é, aí tipo, acho que os adultos pensavam assim, mano, eu vou descontar toda a minha raiva dessa molecada do inferno nessa bexiga, tá ligado? Tipo... Eu ainda bem que isso aí parou, porque eu acho que alguém ia falar assim, vamos pôr água quente, vou pôr óleo fervendo nessa
2: bosta aí.
0: Uma a taxinha.
2: O engraçado do bichigão é que eu me recordo que tinha aqueles bichigões que eram doces mais, vamos falar finos, né, doces mais, de mais qualidade. E tinha aqueles que era trecheira cara, pirulito miguelito, bala oito bola. As coisas <risos> bala
0: de embinho.
2: Isso, essas porra aí que você sabe que você vai matigar Aquela bala de, de goma, assim A bala é mais dura que seu
0: dente Lembra da bala que mata? Que era aquela bala, bala soft Tinha um buraco no meio depois Eles criaram ela com um buraco no meio Pra caso você engasgasse e conseguisse respirar ali Porra,
1: a, a bala que a polícia usa Na Cracolândia hoje em dia é essa bala soft aí <risos>
2: Mas de, de festa, assim, de doces, essas coisas. É outra coisa também que tinha em festa de criança, que ainda tem hoje, assim, mas eu me lembro que, puta, era foda, era o saquinho surpresa, cara. Só com a linha
0: surpresa era o auge, assim, né? Eu sempre me dava mal, porque sempre assim, tipo, tinha um, um saquinho surpresas que, que, sei lá, as mães iam montar e comprava vários brinquedinhos. Aí alguns saquinhos surpresos vinham com uns brinquedinhos muito legais. Aí eu acho que o que sobrava, mas tinha que montar, sei lá, 50 saquinhos e montava uns 30 do legal e uns 20 bosta que era tipo, só jogava doce ali. Eu sempre pegava os saquinhos merda. Eu nunca pegava o que tinha um minigame de água, sabe? Lembra do, do AquaPlay? Eu nunca peguei um, um, um saquinho surpreso assim que viesse AquaPlay Play que tivesse um brinquedinho legal. Eu só pegava, tipo, doce. Que merda. De plástico, né? Eu nunca peguei
1: um brinquedo bom, assim, também, cara. Tipo, acho que nem um saquinho que eu... Das festas que eu fui, tipo, que a pessoa era mais humilde. Aí era aqueles Hot Wheels de pobre, tá ligado? Que o carrinho era é. uma, uma peça única de plástico, assim, com dois eixos e as quatro rodinhas, assim, tá ligado?
0: Que você dava sorte quando a rodinha rodava, né? Rodava, Porque às vezes ela ficava né? emperrada
1: ali. Era uma peça única de plástico, assim, né? Tipo, um molde, tá ligado? <risos>
0: E vinha uns bonequinhos pelados Lembra dos bonequinhos pelados? Aqueles bonequinhos cabeçudos? Sim, sim Que sim. era cor de pele, que às vezes o pessoal fazia bola de futebol E colocava eles em cima, assim, pra fazer que eram os jogadores E
1: colocava o adesivo de, 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 Do time num bonequinho, né? Como se fosse é. camisa
2: Mas de, de doce, assim, isso aqui em surpresa Eu lembro de uma festa que eu fiz do Pokémon Que minha mãe foi, cara, e comprou um chiclete do Pokémon Que vinha, cada adesivo vinha um Pokémon diferente e cara, eu fiquei maluco, eu nunca masquei tanto chiclete na minha vida naquela época. <risos> Porque ela comprou o, o chiclete e separou uma parte pro saquinho surpresa e outra parte pra mim. Mas eu fui malaco, eu falei, ah. Eu, abri, eu chupei todo, masquei todos os meus chicletes e não faltava alguns pokémons ainda. Aí eu peguei escondido da minha mãe, peguei todos os chicletes que ela ia colocar no saquinho surpresa, abri um por um e só tirava a figurinha e fechava de novo o chiclete. Nossa! E, e fui colocar, tipo, guardava no lugar do saquinho surpresa. Minha mãe foi fazer o negócio, tipo, nossa, mas parece que tá, tá solto esse papel do chiclete, né? Aí <risos> ela abriu o olho, tava sem figurinha, tava sem figurinha. Ela sacou e foi lá, teve que comprar outro, outro pacotinho, e só que esse pacotinho foi só pro saquinho surpresa. Aí eu não, não tive mais acesso.
1: Aí o chiclete perdi a graça Porque não tinha mais figurinha
0: Ah, nem masquei <risos> Deixa lá E de brincadeira de festa? Eu lembro que tinha em todas as festas A brincadeira da cadeira Acho que o, o Felipe tem até o trauma dele né, Com a Xuxa <risos> E era sempre é. a música da Xuxa Que rolava e tinha a brincadeira da cadeira Eu sempre fui uma criança grande Vamos dizer assim né, Meio que mongol gigante Eu né, cresci um pouco mais do que do que as crianças da minha idade. Só que eu sempre ficava por último nessas brincadeiras. Tipo, eu me dava muito bem. Aí, afinal, era sempre eu e algum priminho, priminha, amiguinho, amiguinha. Só que aí, tipo, era muito nítido que eu ia ganhar, porque eu era muito maior e minhas pernas eram maiores e eu ganhava. Só que eu tinha a mesma idade que meus primos ou amigos. Aí, quando tinha a pessoa no, no som, ela sempre esperava, que era assim. Quando era final, era... A cadeira que você ia sentar de um lado do salão e a cadeira que você e o seu amiguinho ia ficar girando em volta era do outro. Quando parava a música, você tinha que atravessar o salão correndo e sentar. Aí começava a tocar a música. Quando ele via que eu estava numa posição que não fosse favorável, parava a música, aí a criança ia correndo. Só que às vezes eu conseguia passar ainda e ganhar a brincadeira, mas era quase sempre os caras olhavam a minha cara e falavam ''Ah, isso aí não vai ganhar não'' e você não vai ganhar não. Eu era sabotado em festas de criança.
1: eu também, eu sou eu era o mais velho dos primos, o grandão aí sempre sobrava eu e mais alguém, e geralmente era o meu um dos meus outros dois primos, né, o Renan ou o Mauro, que eram os dois maiores além de mim, né. Só que quando sobrava eu e eles assim, mano, esquecia é parentesco, você tinha que sentar na cadeira, tá ligado? <risos> Saia um murro no fígado puxava a cadeira, derrubava, empurrava <risos> então tipo, essa última cadeira sempre dava briga, tá ligado? Na minha infância cara, já
2: não era muito dança da cadeira não, não lembro de uma festa só que eu fui que teve ah, O que eu fazia muito nos meus aniversários Era campeonatinho de videogame, sabe? De Wing Eleven fazer uhum. campeonatinho de Mortal Kombat eu lembro até hoje de um campeonatinho que a gente fez, cara Que tava eu, meus primos colegas meus jogando E eu tenho uma prima que na época ela devia ter o quê? Uns 4, 5 anos de idade Aí meu primo, irmão dela, né? Tava jogando, ganhando de todo mundo Aí a gente falou Ah, quer saber? Vem cá, chamou minha prima de criança, bebê quase ainda E falou, ó Vai, joga contra sua irmã. Cara, ela deu um pau no meu primo, mas deu um <risos> cacete no meu primo no Mortal Kombat, cara. Cara, até hoje a gente dá uma zoada nele de vez em quando, que ele, mas tomou um pau, um pau. Eu tava se achando, mas tomou um cacete,
0: cara. Deu até Brutality nele.
2: Né? É, até, deu até Fatality, Animality. É a tática de apertar todos os botões ao mesmo tempo o mais rápido possível. Exatamente. Você coloca Esse por senhor. baixo da camiseta, né, sabe? Por baixo da camiseta ficar apertando mais rápido ainda.
1: É. As de
0: videogame. <risos> na, na minha época, além dessas brincadeiras de criança Quando a gente foi começando a ficar um pouco mais velho Lá os 11, 12 anos Em vez de jogar videogame, a gente também fazia campeonato de videogame mas A gente gostava muito de fazer jogo de tabuleiro E aí você jogava aquela partida de War Interminável Não, pode No crer. mínimo 4, 5 horas E aí tipo você ganhava e ficava Sei lá, você conseguia conquistar vários territórios E aí ficava você e mais um amigo Porque a gente fazia uma missão extra é, a gente fazia assim, os dois primeiros que conquistarem Os seus objetivos Vão disputar a final dentro do tabuleiro Que era o que? Era conquistar o mundo E aí ali ficava, 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 ficava. Aí chegava oh, tipo, louco. sei lá, a mãe pra buscar O amiguinho na festa né? Ou pra buscar você, ah, vai. Não, mas eu tô jogando hora aqui, eu preciso dominar o mundo, né? Acho que foi daí que eu tive essa ideia de querer dominar o mundo com um é o papo do. Você ia louco, perguntar.
2: Cara. Aí é, continua no ano seguinte a fera o jogo, né? Guarda o tabuleiro do jeito que tava, continuava é, Era ano. assim
0: mesmo. Não, continuava, às vezes continuava no dia seguinte, é verdade. Não, não mexe no tabuleiro. Às vezes você dormia na casa do seu amigo, né? Se fosse uma casa muito longe, alguma coisa assim. E aí no dia seguinte todo mundo jogava e não podia mexer no tabuleiro. E aí do, do amigo se mexesse, né? Era. Começava a terceira guerra mundial de verdade ali.
1: O cara começava na quinta série e terminava o terceiro colegial, o, o jogo, né?
0: É, o Luciano joga até hoje, né? Tem, tem um jogo que eu tô jogando até hoje. Começou com 10 anos, mais ou menos, né? Foi por aí, tá faltando eu conquistar a Oceaninha. Tem um cara, acho que é o Azagal que tá... Dominando, né? eu preciso conquistar. Senhor da Oceaninha. É, o resto é tudo mesmo. Cara,
1: uma coisa que é, que é legal você também lembrar de festa de criança, que a gente vai falar das festas dos adultos depois, mas é, os tipos de, de pessoas que aparecem na festa, né? É um estereótipo, assim, geral, toda festa tem, né? É igual aquele seu tio, seu tio que é solteirão, que é o tio, seu tio mais legal, só que, tipo, ele fica bêbado muito rápido na festa. Ele é. chega, da um Aí, tipo, você pisca, ele já tá loucão, tá ligado?
0: Tipo,
1: <risos> eu nem puto, tá ligado? Eu nem cumprimentou todo mundo da festa, ele já tá bem louco. <risos> e aí, tio, beleza, beleza, bem louco. É, tipo, virou a chave, tá ligado? Mas... <risos> Sentiu o cheiro do brigadeiro, ele fica louco.
2: Mas o pior é quando você tá num ambiente hostil, cara, que, tipo, o tio maluco não é o seu tio, é o tio da outra pessoa e você não conhece, cara. Ele começa a pegar no seu pé ou pegar no pé do, do pessoal. Eu lembro de uma vez numa festa que eu fui, cara, que, que era na casa do um colega meu e eu fui, eu acho que, o único amigo da escola que ele convidou, então era só parente dele e eu de amigo cara, você fica meio incomodado, sabe, você começa a perceber que tipo, cara, não, não, eu não podia estar tá aqui, sabe, Tá deslocado, eu né? não mereço estar tá aqui, é, eu tô
1: deslocado, cara por que você me chamou com... pra sua festa, mano? mó errado? É.
2: não, mas você com do mesmo jeito,
1: isso aí não fazia diferença ah, é óbvio. sempre será
0: Ó, lembro de uma festa de um amigo meu que a gente tava lá e a gente começou a jogar videogame E era na época que tinha saído, eu não lembro se era o Gran Turismo 2 Sei lá Era, o... era, era no Playstation 2, eu acho Então e... é o 2 do é, Era o 2 E o gráfico já tava começando a ficar legal E aí a gente tava jogando no quarto dele E o avô dele tava junto Então você imagina a cena seguinte, a cama né Todo mundo sentado na cama Alguns de pé, tipo, sei lá Tinha umas 8 pessoas ali assistindo o jogo E uma pessoa jogando e o avô dele, que era um senhor de idade Tava sentado de frente pra televisão assistindo a gente jogar, só que o vô dele tinha Alzheimer. E aí a gente jogando, de repente o vô dele vira pro meu lado assim, me cutuca e pergunta Falta muito a gente chegar na praia? Ele achou, que ele, achou que, ele tava, que ele tava indo pra praia. Eu fiquei com uma dó, cara. Eu, eu, eu não sabia se eu ia, eu só ficava com dó.
2: O que, que você respondeu?
0: Eu, eu, eu não lembro. Eu não lembro o que, que eu respondi. Tipo, eu fiquei muito desconcertado. O que, que você vai responder numa situação dessa, pô? Tiozão vendo a pista de Mônaco na TV pensando que é anchieta. Eu até pensei: caraca, se eu respondo que a gente vai estar tá na praia. É capaz dele me cobrar daqui a pouco porque a gente não chegou na praia. Ou pode ser que ele esqueça que eu falei Exatamente. que a gente tava chegando na praia. Aí eu falei, não, não sei, não sei, não conheço o caminho aqui, fomos embora. Não conheço caminho.
1: <risos> não conheço pra caminho. essa, essa rodovia. Tá
0: Aí eu falei, é ah, o fulano que tá dirigindo, pergunta pra ele.
1: <risos> que relaxo, o tio tá,
2: Eu lembro um pequeno trauma que eu tenho, cara, que é o seguinte... Eu sempre fui muito fã de videogame, cara Sempre tive videogame, play 1, play 2, eu sempre comprei E eu tinha um tio que ele era policial É até hoje E ele me deu de presente quando eu tinha, cara, sei lá Uns 9, 8 anos, não sei Me deu o Resident Evil 3 de presente de aniversário E ficou todo mundo maluco, cara Nossa, vamos jogar e tal E tipo, começou a jogar o Resident Evil 3 na minha festa de aniversário E cara, é, conforme foi passando o jogo Começou a me dar um certo cagaço, né porque naquela época os gráficos super, super realistas né, da, da, do Playstation 1 oh. E aí você ficava meio impressionado Tão impressionado a ponto de eu ter esse, que ser benzido pela minha avó e que não conseguia mais dormir. <risos> com um galinha de arroz ali. Exatamente, meu. Tive que devolver o jogo, só que daí ele pegou um Parasitive, que é bem uma bosta praticamente,
1: e deu pra mim. Primeira vez, eu lembro, se o Luiz falou assim, eu lembrei do Silent Hill 1. Que o, o Silent Hill 1, tipo, quando o, os inimigos tá chegando perto, os, os bichos lá, o radinho ah, tá. dele começa a chiar, né? Aí o, e o meu avô era assim, tipo, meu avô ele acordava muito cedo. Eu morava com meus avós, e ele sempre ligava o rádio e ficava procurando a estação. Cara, me dava um cagaço de manhã. Ele ligava <risos> o rádio e fazia aquele ruído branco, assim, ó. Aí sabe como o seu corpo entra em estado de alerta, assim, ó. Logo de manhã cedo, você tá dormindo, você acorda aquele barulho. Foi um bom tempo. E ó, que os gráficos hoje em dia é considerado bosta, mas naquela época...
2: Porra, naquela época é, era quadradão. super realista. O Roberto Carlos e era quase real, igual ao real. E Mico em festa, vocês já pagaram? Eu tenho alguns que eu paguei, mas tenho outros pra, pra relatar aqui. Como testemunha <risos> ocular, e, e eu vi lá, tava, foi lindo, cara, eu tava lá. O primeiro, cara, uh, que eu lembro, que, cara, é uma das histórias mais fodas que tem, tipo, meio dos meus primos, que a gente cresceu junto. Eu e meus primos, a gente, eu tenho três primos que a gente cresceu junto. Então a gente ficava muito próximo, cara, tipo, eu dormi na casa deles, dormiu na minha, a gente sempre foi muito próximo, e a gente foi no aniversário da vizinha deles, e beleza, a gente foi no aniversário da vizinha deles, a gente devia ter, tipo, o quê? uns 10 anos, mais ou menos assim, 10 pra 11, e meu primo, ele gostava de andar sem cueca, só andava <risos> sem cueca, e a gente foi pra festa dessa vizinha aí, e ele foi sem cueca, normal, padrão dele, né? E tipo, tava lá jogando o jogo da vida. Tava todo mundo jogando o jogo da vida na festa da vizinha, assim. Aí daqui a pouco, cara, eu vejo a irmã mais velha da vizinha e falo... Nossa, o que, que é isso aqui? No chão. Ela apontou. Tinha um pedacinho de, de chocolate no chão. Aí ela chegou assim, perto, assim, pegou na mão, assim, deu aquela cutucada com o dedo, sabe? E falou, ah, é, ch é chocolate. Aí pegou e jogou no lixo. E, beleza, continua a festa normal, tudo... É quando a gente voltou pra casa dos meus primos, cara, eu vi que meu primo tava cagando de rir, mas cagando de rir. Nossa. O que aconteceu? Mano, mentira. Falou, cara, sabe aquele chocolatinho que tava no chão? Eu falei Sey. então, eu fui dar um peidinho, soltei uma bolotinha de cocô <risos> e como eu tava sem cueca, caiu lá no canto,
0: cara. <risos> tava cagando igual a ovelha, é, né? Igual né? é, ovelha, essa tá porra. Eu falei: você tá de sacanagem? Eu falei, é,
2: cara. E ela cheirou, deixa que você vai a chamar a de cheira bosta depois disso.
0: Ah, uh, credo.
1: Relaxa, mano. Né?
0: Imagina, essa é <risos> chocolate, ainda come, né? É, daquela lambidinha, né? Credo. É. Ah não, é merda. <risos> <risos> A história de, de mico, assim, eu não, não sei se se enquadra num mico, mas não. Num... Bom, eu tava, eu tava numa festa, desde o início do princípio, da aproxignação da largada do começo, né? É, da origem. Tava na, da origem, da origem, da parte da origem. Eu tava na festa de um, de um tio meu E... Eu era criança, acho que ele devia ter uns 10, 11 anos Mais ou menos, sei lá Quase 20 anos atrás isso Meu tio, ele mora no interior E aí a gente foi lá, reuniu a família toda é, eu não lembro se era aniversário dele Se era aniversário da esposa do, do que que era Acho que era aniversário dele E aí a gente foi nessa festa E... Eu não sei porque, acho que a minha tia Tem um... Tem um o irmão dela, que ele é homossexual, e aí tem alguns amigos, e aí, tipo... A minha tia falou, ah, meu, meu irmão pode trazer os amigos dele aqui, mas tipo, pode, sem problema nenhum, né, pode trazer. E aí começou a chegar uma galera... Cara, e era muito engraçado, parecia... A, a casa do meu tio começou a se transformar no galaguei. Porque tinha... É verdade, tinha, tinha uns travecão montado, montado de salto alto, de peruca... Tipo, a molecada tava se divertindo, assim, parecia que tinha chegado, sei lá, trupido de um, de um, de um circo, assim, uma galera pra divertir, assim. Porque, é porque aí a maldade, gente tinha... não tinha maldade, né? Não, saudades, não ninguém... Ah, não, nem, nem eles, foi bem, bem engraçado, porque eles estavam bem caricatos, assim. E aí tinha... Sempre que a gente fazia festa na minha família, a gente levava o nosso karaokê que tem aqui em casa. E a gente levou pra casa do meu tio lá no interior e começamos a cantar. E aí um, um dos, dos, desses amigos do, do meu tio foi cantar Ele colocou TT Espíndola pra cantar Que Nossa. é essa música que tá rolando agora
2: Só que ele coração. começava a cantar
0: E ele não sabia Fazer o tom da voz. Aí ele começava cantando bem agudinho, tipo, você pra mim faz o Aí ele ia cantar a próxima frase: de uma noite sem fim. Aí a gente na torcida aí, meus primos afina a voz, afina a voz. Aí ele afirava a voz. Aí quando eu afinava, ficava tipo no tom certinho, a gente. Aê, aê. E nessa festa aconteceu muita coisa engraçada. Tinha tio meu bêbado. A galera toda. Foi muito, muito legal, assim. E a minha tia, ela contratou um carro de som. Pra ir fazer uma homenagem pro meu tio. Você imagina, no interiorzão, né? Chega um carro de som no último volume, para ali na porta. O cara fala assim: Ah, alguém quer fazer um discurso, né? fazer uma homenagem pro Pedro, que é meu tio. Aliás, vou até mandar um abraço pra ele ele escuta a gente, o meu tio Pedro. Aí um desses amigos dele falou, não, eu quero, eu quero falar, eu quero falar. E ele pegou o microfone, ele tinha uma voz muito engraçada. Ele falou, ah, eu queria dizer pro Pedro que ele é como se fosse um irmão pra mim. Aí o, o, o os outros tios, meu pai, que é teu irmão, não é irmão não, não é irmão <risos> Ai, cara. <risos> Pô, onde que você tá andando, Pedro? <risos> Puta, eu sei que foi, foi muito engraçado assim. Tipo, a gente se divertiu bastante. Não tinha maldade, não tinha essa coisa que tem hoje em dia. E aí né? que
2: surgiu a parada gay, é isso?
0: Eu acho que começou ali, porque só faltou o Otávio Mesquita ali, cara. Pra apertar, pra apertar o peito da, da travecada e perguntar se era de, é de verdade ou se era de mentira. O peito.
1: Falar o Júnior, né?
0: É?
2: Mas você falou agora de mensagem, assim, de carro de som. Cara, eu lembrei de uma que, puta que pariu, fudeu com a minha infância, velho. Que eu, eu tenho Tinha um vô, né? Ele faleceu já. Que gostava muito, assim, de mim, dos meus primos e tudo mais. E sempre fazia uma surpresa bacana. Dava um presente bom sempre de aniversário, né? Só que, na minha vez, ele resolveu inovar. Falei, ah, eu vou fazer uma coisa diferente. E ele alugou esses carros de som, telemensagem, sabe? Coisa Só bonita. É. Só que teve alguns poréns Primeiro porém Que era pra vir o Mickey Na telemessagem Só que não tinha o Mickey E mandaram a Mini O segundo, cara É que a música Era muito irritante Era a música uhum. tipo do Baby, sabe? Tipo, é Eu sou o Baby Faço tudo Sou gordinho E bem fofinho É uma música que é retardada Eu acho que eu tenho até hoje A fita cassete guardado Isso daí Mas, é, 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 chegou e parou Na frente de casa Minha mãe já sabia Ah, Luiz Henrique Vamos lá ver o que que é E tal E meus primos Estavam em casa nesse dia uhum. E eu saio Cara, no que eu vi aquela mini, parecia aqueles bonecos da Carreta Furacão, é incrível.
0: Ela tava dando mortal na parede. <risos> aí chegou o Capitão América, o Fofão. É,
2: não, eu, acho, eu acho que foi ali que nasceu a Carreta Furacão.
0: Mas se eu olhei em frente. aquilo. Olha para o
1: lado.
2: <risos> Exatamente. Você não tava tocando essa música, infelizmente. Que se fosse essa música. tá tocando aí agora? É. Se fosse essa, eu dançava. Mas eu olhei, cara, eu não queria sair. Eu falei, mãe, não vou sair. Não, vai lá, é o presente de seu avô E tava com uma cesta na mão, a Mini, Que tinha, cara, uns bonequinhos do Power Ranger Ninja uhum. Quando eu, eu fitei assim, dei aquele zoom assim e falei, opa, isso eu quero Só que eu tinha vergonha de sair pra pegar Eu falei, caralho, e agora? Eu vou pegar o boneco? Não vou Aí eu fui com meus primos lá e tal E a Mini falou,
1: pra pegar o boneco você tem que dançar Dança comigo, vai, vamos dançar e Eu falei, filha <risos> da puta, para
2: com isso E começou a vir as crianças da rua mas só vi a menina, sabe? Tipo as menininhas viu a Mimi e saiu correndo lá e foi todas as meninas, cara, dançar com a Mimi. E ela falou, vai, Luiz, dança também pra você também ganhar o brinquedinho, vai, dança. E eu não queria, cara. Eu falei, que filha da puta, que filha da puta. No fim, por, por, é, é, por insistência, a mini
0: acabou me dando o brinquedo. E... e é sempre aquela mini cabeçuda, né? Que vai dançando. É. E, tipo, a pessoa que tá dançando tem que segurar a cabeça, senão ela cai, né? E revela é. a identidade secreta. Que acabou é, na aquela ela aqui
1: no feriado prolongado vai vender algodão doce em Santos. É. Isso,
2: na praia. Só é pra né? pra praia
1: grande. É, vender biscoito globo. Não é não, Felipe? Deixa o Felipe eu
0: aviso aí.
2: <risos> é isso mesmo, esse tipo, esse tipo de mini. Aquela roupa que parece que tá suja já. Deve estar tá fedendo por dentro, cara Não é nem é de sauna, né? É, exatamente Mas depois daquilo, cara, nossa Eu agradeci meu avô tudo Mas telemensagem, eu criei tipo um mini trauma Eu sei que sua mãe fazia telemensagem, Luciano Mas pra mim, é, é, traumatizou de infância isso daí, cara
0: Eu gostava de, de fazer trote com os amigos meus Às vezes eu, eu ligava na casa deles E eu mesmo mexia nos aparelhos da minha mãe E colocava umas telemensagens pra zoar, assim porque tinha umas de, de gozação também, era bem engraçado. Eu tinha um CD que era só de piada. E aí falava, ah, piada com gordo, piada com magro, piada com, sei lá, com baixinho, piada com alto. Aí eu mandava pros meus amigos. Aí no dia seguinte todo mundo me aloprava na escola. É, tá tamanho tá, da tá, tá, mensagem, pô. <risos> Somente o CD do Costinho, né? É, era tipo isso. Era, era uns um negócios bem engraçados.
1: E tinha umas telemensagens sexy, não tinha? umas de
0: Tinha, assim. tinha, tinha, tinha também. É, porque aí você Já comprava pensou? o kit, né, e vinha aquele monte de CD, que na época era, era CD ainda, né? Vinha um monte de CD, aí cada CD era um tema.
1: É, a ó, oh, eu sou o fulano de tal aqui da telemessagem, você pode ouvir a mensagem agora? Posso. Aí começa aquela voz, né, e aí sua cremosa, sua delícia. Sua cremosa. Ah, é,
0: foi Imagina. a pessoa... O susto que a menina tava... Passa a mensagem errada, né? Ah, eu queria passar a mensagem pro pastor? Ah, pastor... Aí vai lá coloca uma dessa, né? <risos> Você podia é, mandar um trote uma... pros seus amigos assim. Não, vocês vezes eu mandava, eu mandava na zoeira.
2: E aí, gostoso?
0: Era, tipo, nessa pegada. Porque tinha, tipo, de homem pra homem, mulher pra mulher, homem pra mulher, mulher pra homem. Homem pra
2: animal, animal tinha, pra homem. Tinha, tinha.
0: Tinha árvore pra ser humano. Cara,
2: eu lembrei agora de mais uma história que acho que... Pra encerrar um pouco dessas histórias de festas, assim que é a última coisa que acontece na festa é o parabéns, geralmente, né, que é o um parabéns depois disso, o pessoal começa a dispersar, a ir embora e esse primo meu do cocôzinho do, do brigadeiro <risos> ele teve um aniversário dele, cara dele não, da irmã dele que ele ficou maluco vulgo queria... o cocô de hamster? isso, viu o cocô de cabrito ele ficou maluco, ele queria que alguém pegasse e empurrasse a cara dele no bolo e ele ficou pra todo mundo, cara falou, não vamos lá, empurra minha cara no bolo, e ninguém queria empurrar eu falei, não, vai acabar com a festa da sua irmã seu irmão vai ficar brava, tal, tal, tal. Ninguém queria fazer, ficou todo mundo com o da irmã mais nova dele, né? E ficou, ficou a festa inteira tentando aloprar o pessoal pra alguém fazer isso pra ele. E ninguém, ninguém aceitou. Aí na hora do parabéns, chegou minha prima, traz o bolo. Chamou a família, né, pra cantar junto com ela, traz o bolo. E cantando todo mundo, parabéns para E quando chegou no final, ele pegou a própria cabeça e empurrou o bolo.
0: Ele <risos> pegou o dele e a cabeça dele no fogo É tipo o chapolinho colorado Se dando é, uma chave de braço, né? Exatamente, é.
2: cara Ele falou, ah, ninguém Eu vai
0: te fazer por te mim jogo.
1: e jogo Cara, e daí tipo, ficou todo mundo meio parado falou, Cara, que porra é essa? Aquele momento, né, tipo, ele para Ele para pensa, fuck this shit é, E ele mesmo joga a cabeça no bolo Aí é bom, ah, ele... atitude.
2: ele falou, ninguém vai fazer por mim Pegou o cabelo dele mesmo e pum, meteu no bolo Aí foi um pessoal com nojinho de comer o bolo Depois disso e tal é, Aí... Porque será, né? O
0: cara é, se tipo... a cara no bolo Quem vai comer? de rainha.
1: A criança suada Correu a festa inteira Caiu no chão é. E enfiou a cabeça do bolo. E parabéns Sempre foi um, um momento Constrangedor, né Pra criança aí. Principalmente quando você É um aniversariante Em qualquer lugar Em qualquer idade Ninguém gosta, né Que canta em parabéns Aí sempre tem aqueles caras assim O é, que será qual... Aí tem aquela Vai mudando Aí começou é. Em vez de É pica, é pica É pica, é pica é Puta O ser humano é uma bosta, né velho?
0: Por falar em parabéns, cara Geralmente as festas Mais legais de aniversário Eram as festas Que a gente fazia na casa do japonês Porque a gente fazia não só a festa de aniversário dele A gente fazia a nossa festa Acho que a mãe dele gostava de receber a gente Ou a gente que era bicão mesmo e fazia, porque Eu lembro que eu, até eu já tive festa de aniversário na casa dele E aí toda vez que é cantar o parabéns Tem aquele momento de apagar a luz E acender a vela do bolo O normal o que, que você faz? Você acende a vela, assim que acendeu a vela Você apaga a luz e começa o parabéns Na casa dele a gente fazia o contrário Apagava a luz, ficava aquele breu E alguém tentava acender a vela Aí, só que nesse meio tempo, o que, que acontecia? Apagava a luz enquanto tinha, sei lá, a mãe dele tentando acender o bolo, a molecada começava a ser na porrada. <risos> o negócio. Clube da Luta, né? Era Clube da Luta. Alguém gritava, apagava a luz, porrada! Acende a luz todo mundo quieto.
2: A voz do Didi, né? Porrada!
0: Igual o Didi falava, os pirata, <risos> mundo na pancada. É porrada, é cafleto, é cafleto Rede Globo. Parecia o programa do Ratinho, cara.
2: <risos> mas de parabéns pra você, cara Agora que eu tô lembrando também Puta, é, meu é meio retardado Um pouco, sabe, quando a gente junta Tipo, eu sou um pouco, eu sou normal Meus primos são normais, mas quando junta Só dá merda E <risos> eu acho que faz uns 3 anos pra cá Que todo aniversário que tem Da família, de qualquer pessoa Em vez de cantar o parabéns, tá todo mundo cantando parabéns Nós quatro nós começamos a cantar o hino da independência <risos> Aquele brava, gente. Brasileira, Brasileira. Vou ficar cara, pátria. E começa a cantar, cara. Então fica o hino inteiro. Tipo, quando tem pessoas de fora que não conhecem, fala: esses, esses moleques são retardados.
0: Eles são é um deserto, né? Sei lá.
2: É, é tipo, é deserto né? Serviu a pátria, sai para fazer reflexão. Mas a gente é. faz isso, cara. Agora que eu percebi, faz uns 3 anos que a gente começou a fazer isso, e em todos os aniversários a gente faz a mesma bosta. Virou tradição familiar já.
0: Ah, o pessoal acha estranho se não tem. A gente falou bastante de festa de criança, só que com o tempo passando a gente foi crescendo, né? As festas também foram ganhando novos elementos, né? A galera começou a beber, começou a fazer mais zoeira. E eu lembro que a gente fazia muita festa na casa do Caio, que grava com a gente aqui também. E a casa dele era legal porque ele tem tipo um lugar que a gente chamava de, de barracão assim, que é um quintal bem grande com uma cobertura e a gente fazia as festas ali. E teve um dia, eu acho que eu já contei isso no, no, em um podcast, que teve um amigo nosso, o Chomperas, que ele bebeu muito, 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 muito. E essa festa, a gente levou o DJ, né, o Caio contratou o DJ, o amigo dele era DJ, não sei. A gente fechou todo o barracão, então pareceu uma, uma balada oh, ali, colocamos luzes yeah, pra piscar, luz negra, pintamos a parede com tinta de
1: Os primórdios do baile
0: funk. É, era mais ou menos isso. <risos> Lado A e lado B ali, brigando <risos> <risos> Chamou o MC Catra pra cantar Furacão 2000, né? Furacão 2000 E aí chegou naquele... Sempre tem aquele momento que tipo, a festa começa a dispersar né? A galera vai cada um pra um canto Ou então tipo já tá todo mundo cansado Só que tava rolando música ainda É eu pensei, puta, será que o DJ deixou tocando música lá? E aí... De repente passou de dia, caralho, deixou o negócio tocando e a música no puta som ontem. Não tem ninguém lá no barracão. Na hora que eu chego lá no meio do barracão, tava o Chomperas, um amigo nosso, dançando. Parecia o Latreo das Branquelas, tá ligado? <risos> dançando Satisfaction no último volume, cara. E ele dançando, ele tava muito louco, muito louco. Caralho, Chomperas, o que você tá fazendo aí? Ele tava muito bêbado. Mano, deixa eu dançar, não sei o que. Chomperas, vamos sair fora, mano. Tá todo mundo indo embora, já dispersando. Abaixa o volume, já tá tarde. Vai... Daqui a pouco vai baixar a polícia aí. Aí eu catei e fui tentar tirar ele de dentro do barracão O problema é que tinha um degrau E degrau pra bêbado, filho, é montanha Ele não sobe nem a pau Ele foi com Ele foi dar, dar uma pisada Pra subir com a perna direita No que ele foi, ele, ele errou mais ou menos Acho que por um metro e meio a altura do degrau ele pisou seco no chão e capotou. E Ele, ele capotou <risos> e foi se segurar na, na lona. No que ele se segurou na lona, ele começou a puxar e derrubar todo o barracão. Eu, Caralho, o tio, parece que catei e segura ele pelo braço. Aí eu acho que chegou o japonês pra me ajudar. Aí foi, foi de novo. Vamos subir, sapão, vamos subir. Seguramos ele, agora você segura. Aí ele foi pisar no degrau de novo, aí ele subiu a primeira perna, né? Todo aquele esforço. E ele era, ele era gordão, ele era pesado, né? Então por isso que precisava de duas pessoas. Na hora que ele foi subir a segunda perna, ele caiu pra trás de novo. Aí ele derrubou, terminou de derrubar a lona. Aí beleza, a gente conseguiu lá com muito esforço, tiramos ele. Tinha uma casa menor que era pra alugar, só que essa casa não tinha ninguém. O que, que a gente fez? A gente catou e colocou o Tchompras deitado num colchão. E falou, para fica aí, cara, descansa um pouco que você tá muito bêbado. Aí ele começou a vomitar, não sei o que. A gente catou ele. Liga quando você vê em filme os caras pegando, sei lá, torturador, pegando o cara pra torturar e afogar ele num barril de água. A gente fazia isso pra lavar a cara dele, tanto vômito que tinha a gente pegava a pia do banheiro, enchia de água e enfiava a cara dele. Prende a respiração aí, E Tirava ele assim e lavava. Aí, beleza, a Katami colocamos ele de novo no colchão lá com a cara toda molhada. Isso era, todo mundo era molecada, ele tinha 18, 17 anos. Ele era um pouquinho mais velho, devia ter uns, uns 18, 19 também. E aí ele começou, não, deixa eu dormir, só 5 minutinhos. Aí os moleques, carai, Tiom Prez, você não pode dormir não, você é louco, você dormir, é você vai é morrer, vai entrar em coma alcoólico, não dorme não, dorme não. Vamos ficar aqui conversando com vocês, Deixa eu Deve dormir. A
2: cara dele, né?
0: É, não, era, era isso mesmo. Só cinco minutinhos. Acho que foi o cara que falou: Mano, se você for dormir, os caras vão comer seu cu, não dorme <risos> 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 arregalou ele na hora, né, cara? Aí ele: Não, ninguém vai comer meu cu, não. Eu só cara dormir, não sei o que. Aí o que a gente fez? A gente achou. Um Teletubbies de mais ou menos um metro de altura, um Teletubbies de pelúcia, e colocamos ele abraçadinho pra dormir com o Teletubbies. É que naquela época não tinha a facilidade de câmeras digitais e câmeras de celulares que a gente tem hoje em dia. Porque senão a gente ia tirar tanta foto, mas é tanta foto que até meme dele é até hoje, cara, ele é abraçadinho wallpaper. com o Teletubbies. Ia ser wallpaper, cara, ia ser coisa linda de Deus, assim.
1: Cara, eu lembro que eu fui numa festa, é, eu, acho que foi um do, eu acho que foi um dos primeiros Micos que eu tive em festa, assim. Eu tinha aqui, uns 15 anos, 15, 16 anos. Aí foi a festa da menininha que eu queria ficar, né? Aí foi a galera da escola, aí você já se arruma mais, né? Tudo pra dar certo, né? Aí... É, então, tudo pra dar certo. Você passa um perfume e tal. Você nem sabe a quantidade certa de perfume, então você passa perfume pra caralho, tá ligado?
0: <risos> Dá pra sentir a três quarteirões de distância.
1: É, tá descendo do ônibus no terminal, tipo, tá sentindo na festa já. Aí eu... A gente chegou tal... E eu conversando com a menina, dando um trabalho, né? Porque antes não tinha Tinder, não tinha esses bagulhos, né? WhatsApp, então você tinha que ir ali no, no mano a mano, né? Conversar, trocar uma ideia. Tinha que ter ideia forte, né? Que o pessoal falava. É, ter, ter a ideia forte, né? Forte, igual eu falo em Bauru. E ela não quis ficar comigo nem a pau. Ela falou, ai, ah, depois do parabéns a gente conversa. Eu falei, tá bom. Aí tava eu e dois amigos. Aí todo mundo apagou a luz, todo mundo foi em cima do bolo, assim. Aí eu tava do lado, assim, do, entre os meus dois amigos... Aí o Leandro falou pra mim assim E aí, você pegou ela? Eu falei assim, nada, mas essa filha da puta Fica fazendo com o doce <risos> Só que foi, tipo, foi bem na hora Que todo mundo fica em silêncio, tá ligado? <risos> aí só todo deu culpa da tá É, então, tipo, só deu o Chaves, né? Só deu o Thiago A filha da puta fica fazendo com o <risos> doce Mano do céu, cara Puta vergonha da porra, tá ligado? Aí todo mundo começou a dar risada Aí, tipo, ninguém entendeu o que que eu tava Né, de quem eu tava falando, né Mas sabe, tipo, quando todo mundo Fica em dúvida, porque todo mundo viu eu conversando Com a menina na festa inteira, tá ligado Aí oh. ela deu risada e tal, não sei o quê. Aí eu saí da festa Desolada, porque ela não quis ficar comigo Porque eu falei o bagulho
2: ah, Porque será, Foi né uma, uma vergonha, Mas de, de festa, assim De vergonha, eu lembro que é, eu, não, eu não bebo, então Não tenho histórias de bebedeira pra contar então quando eu fiquei adolescente, cara, nas festas, meu objetivo continuava sendo comer o máximo possível. E uma vez a gente foi fazer uma festa de aniversário lá no no, no Senai mesmo, fiz Senai e a gente fez na sala mesmo, uma festinha e tal. E cara, pediram um bolo de chocolate, era sensacional o bolo, sensacional, e eu comi um pedaço. Aí eu peguei mais um pedaço, pedi um pedaço de uma menina, ela pegou e deu pra mim. E fui comendo, fui comendo, fui comendo, fui comendo. Daí quando eu dei a última garfada do último pedaço que eu tava comendo, sabe quando você sente que o negócio pesa de uma vez só? Pum. Você sente que você gruda no chão assim? Falei, cara. Bateu a bad do bolo, né?
1: <risos> o tijolo não deu a liga dele do
2: É, exatamente. Você sente, você sente o negócio batendo ali, eu falei, cara, fudeu. Aí, beleza, eu fui pro banheiro assim, mas fui de boa ainda, sabe? Mas meio pesado. Cara, eu acho que foi sensor No que eu abri a porta do banheiro, assim, do, do, da, da escola Foi um jato, parecia exorcista, assim, ó <risos> Parecia o Blastoise, cara Foi da, da porta até a pia, assim, vomitando e, <risos> até Eu olhei aquilo e falei Caralho, como é que eu vou limpar essa merda? Peguei, pensei, falei Ah, beleza, voltei pra sala e falei Ô, professor Todo mundo na sala ainda foi, Oi Senhor, eu acabei de vomitar no banheiro ali, vomitei no banheiro inteiro. Você não pede pra mulher da limpeza dar um pulinho aqui pra poder dar uma limpada? Aí já começou. Nossa, foi todo mundo a ver. O chão parecia, sabe aquele chão quando você dá daquela pulida que você vê o reflexo? De tanto vômito você conseguia ver o teto assim no chão refletido, sabe? Que beleza. Eu vomitei muito, mais muito. E depois que eu vomitei, eu comi mais dois pedaços de bolo. É, os romanos hum. faziam isso porque você não, né? E de, de história assim também, de passar mal assim, cara. Essa mesma turma minha do Senai, essa festa eu não fui. E fizeram uma festinha e tal, aniversário também, mas regada, a bebida, putaria e tudo que tem direito. E um dos moleques, cara, ele bebeu, deve ter ficado do mesmo estilo desse amigo seu, Luciano, que ele bebeu e ficou, tipo, na bad, sabe? Ficou sentado na cadeira, assim, e não levantaram, não fazia nada. E ficou a festa inteira assim, mas bêbado, bebaço, não conseguia nem levantar. Aí ele levantou, foi no banheiro e tinha um cara no banheiro, o Bruno. Aí ele bateu na porta, assim, né? Ô, Bruno... Tal, tal, tal. Bateu. O Bruno bateu de novo na porta. O Bruno, que ele foi chamar de novo, ele vomitou na mão. O Bruno ficou segurando o vômito. Uh. Na mão. Cara, o cara, pessoal fala que ele ficou uma, uma cara segurando o vômito na mão assim, esperando o moleque sair. O moleque saiu, abriu a porta, viu o moleque lá com o vômito na mão, o moleque pegou, jogou o vômito na privada e
0: vomitou o resto que faltava. Que beleza, hein? A alegria das da adolescentes são essas. Mas ele fez errado, cara. Em vez de chamar o Bruno, ele tinha que ter chamado o Hugo.
1: Cara, eu nunca vomitei, assim, por causa de, de bebida, assim, em festa. Acho que foi uma vez só que eu fiz isso, que foi num, numa, numa balada, assim, e foi por causa de vinho. Até acho que por isso que eu não, não sou muito fã de vinho. Mas, cara, tipo, e de ficar alto, ficar alegre e ficar bebendo, eu já, já fiz. Eu lembro uma vez que a gente foi numa festa. E a festa ia ser num, num numa baladinha. Baladinha. Num, num, um bagulho louco que tem em Santo André. Acho que até funciona até hoje. Que é o Viva Brasil. Quem é do ABC sabe. E é só forró e faca e funk louco hoje em dia. Porra, Thiago. Você foi dessa forró universitário, cara? Não, então. Mas naquela época era o Putz Putz. Entendeu? Fala mais. Era Prodig. Né? Era Prodig. My Chemical Brock. Você era da toma do, dos clubbers? Não, não era. Mas a gente colava porque tinha as menininhas, né? Aí... A gente lá e tal, e eu lembro que a gente o, Os moleques falaram assim, ah, vamos comprar vinho eu falei, Ah, vamos, né? Nunca tinha tomado vinho Eles compraram um vinho Doce, 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 isso é moleque Você bebe qualquer coisa, né? Sangue de boi, né? É é, foi bebendo, bebendo, bebendo Aquele vinho natal, góis, sabe? E aí a gente falou, a gente vai entrar daqui a pouco Porque você tomava um pouquinho antes Porque lá dentro era caro as coisas, né? Aí a gente falou, beleza Aí os, o pessoal que tava comigo, tipo uns dois, três Sentaram na guia, eu sentei junto E eu com a garrafa na mão fiquei bebendo Cara, após isso, não lembro de mais nada Bre Nada, nada, nada Com amnésia total, assim eu, eu acordei em casa Eu tava com a mesma roupa, né? Graças a Deus e. Uma dor cueca. de cabeça na cara. É, um, um gosto de sola de sapato na boca. E aí eu falei, pô, vou levantar. E meu avô puto, né? Porque eu ter chegado muito louco. Eu vou puto, puto, eu cara. Puto. puto. Sabe quando a pessoa tá puto tá não aí na sua cara? que ela tá puto puta? Tá cara. Desse <risos> jeito. Eu falei assim, putz, e eu com carteira no bolso ainda? Eu falei, pô, eu abri a carteira. E tipo, o que eu tinha gastado da minha parte do vinho foi só o que eu gastei. E tinha um recibo, cara. Escudiu 60 reais de táxi. Só que eu não peguei táxi. E o meu dinheiro tava lá. Aí eu pergunto pro. Eu não falo mais com eles porque faz muito tempo isso. Mas eu perguntava pro pessoal: eu falava, oh, quem que me colocou no táxi? Não, você entrou no trem com a gente. Você entrou num trem antes da gente. Você saiu correndo e entrou no trem. E o trem fechou a porta e você saiu. Né? Eu falo, mano, impossível. Aí eu não sei se os caras me zoam por causa disso, até, né? Que eles mentiram que eles me colocaram num táxi e veio todo mundo de táxi. Mas eu sei que um, tinha um, um comprovante de táxi, né De 60 reais Eu falo, porra, cara, como assim? Aí esse eu cara forjaram a cena do a, crime ali. Mas <risos> até hoje eu não sei o que aconteceu A digital, né, trocou tudo ali Pô, mas você, você pega um táxi Particular, ninguém pede recibo, cara
2: Às vezes o taxista Te viu jogado no chão e falou Vou dar um jeito esse menino aqui, vou levar ele pra casa
1: é, deixa eu receber tá pra,
2: pra se você acordar, se falasse assim, ah, agora eu acordei, peguei um táxi. Vou pagar esse cara agora pra curar o meu, meu salvador.
1: Meu salvador até parece.
2: <risos> ah, eu não sei, mas eu, é que eu não bebo, né? Mas o pessoal quando fala que tem esses brancos assim, fala que nunca mais vai beber,
0: né? E aí, beleza, a gente já falou das festas quando a gente era adolescente, e aí o tempo passa e a gente vai ficando velho. E a gente já não vai mais pra festa, né? A gente vai pra o quê? Vai pra balada chega em balada, tem sempre aquele, aqueles estereótipos, né, os, os, as meninas com roupa tudo igual, os caras com roupa tudo igual, e a galera com o mesmo objetivo, né, tem sempre o cara, o babacão todo forte, oh, eu vou pegar a mulher, vou pegar a mulher vou pegar a mulher, tem as minazinhas que ficam ah, eles vão pegar bebida pra mim porque eu sou menina, eu vou dar em cima de todo mundo, mas eu não vou ficar com ninguém, né tem sempre os estereótipos de balada, por isso melhor que eu, eu falo, cara melhor de
2: menina que eu já vi, Luciano,
0: cara <risos> por isso que eu falo festa de criança é muito mais legal cara, festa de criança você pode comer até sem panturrar, agora festa de adultos você só tem essas babaquice né, e aí você chega lá o objetivo qual que é dos caras? Pegar a mulher né, e das meninas é, é querer descolar a bebida de graça, pelo menos é, é o que eu vejo, eu sempre ando nessas merdas essas festas, baladas, alguma coisa assim e, tipo, eu sempre ficava na minha. Eu nunca fui um cara de, ah, vou sair, vou pegar todo mundo, não sei o quê, não sei o quê. Porque eu achava muito escroto. Tipo, ah, vou ali porque eu vou ter que beijar uma mina. Caralho, que você vai ganhar com isso, né? Foda-se. Foda-se! um faz o que quer na festa. Mas eu era, o, eu era o cara que queria curtir a festa. E aí eu comecei a perder, assim, o encanto pelas festas de adulto. Quando começou a virar essas festinhas de balada aí É cara,
1: a primeira coisa que tem que é ruim Que a festa de criança é bem melhor que festa de adulto Na festa de criança você não tem que pagar a tua comanda no final da festa
0: Também, também
1: <risos> e, e, e tipo, às vezes não é nem só a sua comanda Às vezes tipo, ah, vamos fazer uma comanda só tipo, Quando os caras fazem, você fala, puta, vai dar a bosta, tá ligado? Vai puta dar é merda verdade, porque sempre, sempre tem um filho pô. da
0: puta que enche a cara, pede três garrafas de uísque e fala que não pede pediu. Ele vindo aqui é. Ele que pisca. É,
1: pede porção, e aí chega lá no final, o cara paga só o guardanapo que a turma usou. É.
0: Sempre tem o rei do camarote ali.
2: Não, ele deixa 10 anos é. e fala assim, amigão, fecha a minha comanda depois aí, quando vocês forem embora, tá, vai embora mais cedo.
0: Puta, isso, isso me deixa puto. Tem muita <risos> gente que faz isso. Brabo, que pega, pega um monte de coisa, deixa, tipo, sei lá, 30 conto na mesa e sai fora. Só que você vai ver, o cara consumiu, sei lá, quatro lanches e um dos lanches dele já era 30 conto.
2: Exatamente. É. Aí Mas, sempre tem briga, no
1: final. puta, é uma, uma merda, cara.
2: Não, é uma merda. Mas as minhas festas de adulto, assim, tipo frequente, geralmente, eu não, não sou muito chegado embalado Então, geralmente, é churrascão, né? Churrascão, Ah, daqui. Aí sim, aí sim. Cada um traz a... rateado, né? Cada um traz a carne e a bebida que vai, que vai... que vai... que vai usar, né? Só que sempre quando você pede pra alguém trazer a carne, sempre tem aquele cara que traz aquela carne que é o resto do o resto do resto do boi, sabe? Que nem o a linguiça,
0: linguiça né? Que é... que é a
1: mais barata. É, exatamente. E aquela linguiça é ainda... Que, é uma... que traz bavária, né? Tipo, Putz. uma cerveja <risos> dos bolos, assim, sabe? Tipo, Crio não,
2: tem uma, outra, cerveja, tem, uma, tem, uma pior, tem uma pior, tem uma pior, tem cerveja. Não sei se tem em São Paulo, cerveja
1: samba. Procurem.
0: Tem. Acho, tem, que, é, tem. acho que é um real. Ah, merda isso. É.
1: Nossa. Isso é, é, tipo, é, o, é o volume morto do tonel da Kaiser, tá ligado? Tipo, o tonel <risos> da Kaiser já é ruim, tá ligado? O Kaiser já é amargo, é ruim pra caralho. Aí você vê o cara e ainda pega, tipo, o um volume morto assim e joga em garrafa. Velho essa bosta aí.
0: É chorume de cerveja aquilo é, Eu, eu é. acho que eles não vão querer é. anunciar com a gente tá? A gente pode falar mal deles
2: Porra, mas se eles quiserem anunciar também com a gente Puta que pariu, na Samba, não tem dinheiro nem pra anunciar se bobear
1: Por isso que geralmente quando os caras falam assim Ah, vai numa festa, é, tipo eu prefiro Ah, vamos num barzinho, aí cada um faz sua comanda Coisa simples, tipo, não, não aguento já mais era. ir pra balada tipo, uhum. já, já foi o meu tempo
0: é, mas esse negócio do churrasco é uma alternativa boa, né? Porque para pra pensar, cara, você vai numa balada, você vai gastar o quê? Sem, no mínimo 100 conto, vai chutando baixo, chutando baixo no mínimo 100 conto. Geralmente se você vai acompanhado, você ou você racha com a pessoa que tá com você, ou, ou você paga, ou essa pessoa paga tudo, né? E aí tipo, 200 contas. Aí você imagina, puta, 200 conto pra duas pessoas, cara, dá pra você fazer um puta num churrasco. Imagina, Porra. dá pra você comprar carvão, dá pra você comprar carne, dá pra você comprar cerveja com 200 conto, picanha cara. Picanha argentina. Picanha argentina, ó, junta vai quatro pessoas, 200 conto pelo casal, 400 puta, dá pra você dar uma festa pra você comer churrasco o mês inteiro ali. Você vai na, no, no, no botecão do seu Zé ali, compra a litrão 350, sabe, que ele te pega de carga roubada, sei lá mas é. <risos> que é barato pra cacete, você toma cerveja e come churrasco carne boa, carne picanha argentina, até encher a pança e você vomitar carne, o cara. Do
1: raça Negra e Amado Batista. Festa inteira. <risos> Nossa. É. <risos> e no final, Pablo da Rocha.
0: <risos> Bom, pessoal, esse foi mais um Papo de Louco. Espero que vocês tenham gostado. A gente percebeu que durante o podcast surgiram alguns temas, né? Alguns possíveis temas pra gente gravar futuros episódios. Por exemplo, a gente pode gravar um sobre histórias de bêbado, né? Papo de bêbado. O Thiago contou algumas histórias legais. Acho que isso merecia um podcast só, só pra gente falar dessas coisas, né? Tem muita coisa pra falar. Eu tenho história. O Thiago tem história, o Zé tem história, tem história de todo mundo junto. Tem né? tema que não acaba mais. Então espero que vocês tenham gostado. É, mandem e-mail para gente, né? Não esqueça disso. Manda lá no contato, arroba, E eu queria pedir para você que tá ouvindo também que é um ouvinte assíduo do Papo de Louco para você compartilhar o podcast para pelo menos três pessoas, para ir expandindo o nosso nosso time de loucos aí pra gente conseguir dominar o mundo, porque esse é o nosso objetivo
2: Ah, eu tenho mais uma solicitação, Luciano desculpa, é, se você estiver fazendo aniversário, não convide pro seu aniversário também tá? a gente quer comer de graça, então verdade, a gente tá aceitando.
0: É isso aí, pode te chamar, gente, <risos> tem que ter coxinha, refrigerante, brigadeiro, coca-cola Bala de coco, compre bala de coco Se você não tiver bala
2: de coco não convide.
0: Ah, se me chamar pra aniversário eu levo até o bichigão
2: a gente pode fazer, né? Um serviço de delivery de aniversário, né? A pessoa faz aniversário e convida a gente pra poder... É, levar o karaokê, leva a bala de leva bala de. A gente leva a bala de coco a pessoa também, né? A gente faz um Já serviço pensou? de aniversário raiz.
0: <risos> Kit festa raiz. Kit festa raiz. <risos> é isso aí. Bom galera, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos, beijo na bunda e tchau. Oh. Falou, tchau. Falou galera. Até
1: a eu tive uma festa de criança do Batman. Nossa. E até muito tempo da minha adolescência eu não sabia que eu tinha tido uma festa de, de, de do Batman.
0: Peraí, aí, pera aí. Porque Eu não lembro. Peraí, tá passando é. um trator aí na sua rua. Fala de novo depois que ele passar.
1: <risos> é um motoqueiro
0: fila da puta. É, é igual que que passou o professor o que
2: ele falava. Eu tinha professor que falava que quanto mais alto o barulho da moto, menor o tamanho do pinto é, do motoqueiro. É, eu
0: falo isso também. Fala aí de novo. Ó, é, da festa é,
2: Inversamente
0: proporcional. É. é. Quer ouvir mais? Acesse papo.com ou assine o nosso podcast.